0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе ⁇ это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Татьяна Васильева, руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области. Татьяна, здравствуйте.
0: Всем привет.
1: Расскажите, пожалуйста, какие задачи сегодня стоят перед агентством, чем вы конкретно занимаетесь и какие основные
0: есть проекты? Агентство по делам молодежи это самостоятельный орган исполнительной власти. Мы наряду с министерствами и агентствами, работающими в правительстве Калининградской области, в числе. И наша главная задача это реализация государственной молодежной политики на территории нашего региона Калининградской области. Молодежи в регионе. 236 тысяч около миллиона всего жителей в нашем регионе И 26 где-то процентов это молодые ребята в возрасте от 14 до 30 лет вот собственно говоря вот с этой большой гвардии мы и работаем. Если говорить об основных направлениях нашей работы, то мы гордимся тем, что у нас есть закон о государственной молодежной политике, у нас есть закон о поддержке детских и молодежных общественных объединений. Это два основных закона, на основании которых мы строим свою работу, в том числе и в рамках поддержки детских и молодежных общественных объединений. Какие есть проекты? А, ну, если говорить о проектах а, или о программах, мы работаем в рамках двух программ. Одна из них так и называется «Молодежь», и мы недавно ее защитили, и теперь мы имеем государственную программу «Молодежь» до 2020 года, и, собственно говоря, в нее включены все основные направления и проекты наши. и естественно исследования мы проводили проводили и проводим регулярно мы выяснили тот факт наверное такой угрожающий был факт молодежь не знала большой россии и молодежь ну, по-прежнему молодежь говорит куда если поехал в россии поехал то есть mm. вот, вот, вот такой странный парадокс вот и программа родилась мы россияне то есть не, не видели Россию, не знали Россию, доступность посещения при наших соседей, ближайших Литвы, Польши, Германии, близость, удобство, наверное, по стоимости, намного гораздо дешевле путешествовать именно в эти страны, привели к тому, что молодежь не была в Санкт-Петербурге, в Москве, в городах Золотого кольца. Вот это одна из программ, которые мы реализуем, и мы нацелены и продолжать ее реализовывать. Мы, благодаря этой программе, мы имеем возможность, большое количество молодежи... Направить и на форумы крупные, и Селигер, и Ладога, в том числе в этой программе, и дальние совершенно регионы, и наши все творческие мероприятия и проекты, которые крупные, масштабные, всероссийского уровня проходят в разных регионах России. У нас есть средства, скажем так у нас есть финансы на то, чтобы оплачивать проезд, проживание, питание наших молодых ребят за пределами Калининградской области. Это большая большое-большое направление подспорье если говорить о региональных программах и проектах то ну приведу примеры программа ты предприниматель которая действует активно достаточно в нашем субъекте если говорить о поддержке Инициатив молодежных общественных организаций, то мы проводим ежегодный конкурс проектов и программ детских молодежных общественных организаций. И в рамках этого конкурса до 20 общественных организаций ежегодно получают поддержку грантовую. Небольшой фонд у нас около полутора миллиона рублей, но тем не менее это хорошее подспорье для общественных инициатив молодежных организаций в нашем регионе, которые существуют. Мы ведем реестр детских, молодежных, общественных организаций. В этом году 30, около 35 организаций вошли в реестр. Это те организации, которые имеют зарегистрированное юридическое лицо. Мы один из тех регионов Северо-Запада, который по активности и количеству общественных организаций ну, ну, реально зашкаливает. Если проанализировать, не буду называть другие регионы, чтобы не обидеть своих коллег. А можно Но... сразу
1: вопрос задать? Как Вы считаете, с чем это связано? Почему на Калининград.
0: Маленький регион такой, да, и так много общественных организаций думаю, что ну, на самом деле, когда молодежь собирается из разных регионов, калининградцы пытаются доказать, что они отличаются от других своих сверстников, и когда их начинают валить и спрашивать, ну чем же вы, такие же, как и мы, они пытаются доказать, что они более самостоятельные, более мотивированы к действиям, они более свободно мыслят, и поэтому, наверное, мы... Не имеем, ну, точнее, мы имеем одну-две крупных молодежных общественных организаций массовых, а все остальное это небольшие группы, активы. Есть общественные организации в 5-10 человек, им достаточно, они э, самодостаточные, они э, реализуют серьезные проекты для окружение своего для комьюнити и не считают нужным в свои ряды вовлекать большее количество молодежи. То есть у них задач таких нет в принципе. Поэтому ну, общественное молодежное объединение это люди, которые собрались люди имеющие одни цели, задачи и и готовы к реализации этих целей и задач совместными усилиями. Вот замечательно, что становится все больше и больше молодежных организаций. Мы к нам ежегодно в офис приходят молодые ребята с желанием а, получить консультацию какую-то для того, чтобы зарегистрировать очередную новую общественную организацию. Возможно, это сейчас случается и потому, что все-таки молодежь почувствовала, что огромное количество возможностей у молодежи есть. И ну, через такие крупные проекты, как «Балтийский артек» мы пытаемся донести до молодежи, что сейчас для вас, вот вам главное захотеть. То есть вот мы их раскручиваем, пытаемся... Э замотивировать каким-то образом, чтобы они захотели, а потом э, масса, масса возможностей, которые окружают их и на уровне региона, и на всероссийском уровне, и на международном в том числе. Поэтому они понимают, молодежь все более продвинутей становится, конечно, безусловно, и они знают, что если они э, вот, объединились вокруг какой-то цели, они примерно понимают, где они могут получить ресурсы для этого, но им нужно обязательно зарегистрировать общественную организацию, чтобы в том числе пользоваться каким-то привлечением какого-то финансирования. Наверное, в том числе и поэтому. Угу. Вот.
1: Ну и просто в продолжение этой темы. Угу. Калининград находится все-таки далековато и ну, не, ну, не прикреплен к большой России. да? Как вы считаете, чувствуете вообще вот эту специфику? И если да, то в чем она выражается, ну, по нему географического расположения, по вашему мнению, именно среди молодежи?
0: Вы знаете, я э, очень чувствую, насколько наша молодежь патриотична, э, настроена. И я это чувствую, когда я участвую в поездках вместе с молодежью, в каких-то международных проектах, когда мы участвуем, и мы Появляемся, попадаем в какую-то среду, где сверстники из других стран Европы, неважно, там, Америки, собираются вместе. То есть наши ребята настолько патриотичны, и они готовы доказать, что российская молодежь самая умная, самая образованная, самая трудолюбивая, желающая что-то сделать. То есть реальная молодежь. Вот это я чувствую, когда... Когда мы попадаем в среду сверстников, молодых сверстников за рубежом, когда, мы, когда наша молодежь попадает. они калининградцы и вот этот феномен какой-то странный я всегда <свят> пытаюсь выяснить и разобраться вместе с ребятами но ну, почему вы себя ведете так вот буквально пару дней назад вот здесь же на поляне балтийского артека стол провод... а, мы делали фокус-группу для актива молодежного, для э, ломов наших, Калининградскую молодежь, собрали лидеров общественного мнения, серьезную молодежь, mm -hmm. такую уже имеющую за плечами опыт какой-то. И через фокус-группу мы пытались разобраться с ними. Все-таки кто мы. И... Первое, что они сказали, мы калининградцы. Но э, тот специалист, который проводил эту фокус-группу, пытался разобраться вместе с ребятами. Подождите, так вы россияне? Да, мы россияне. Ну, а при чем здесь Калининград? Ну, мы все равно, мы, мы не такие. Почему они такие? Ну, хотя бы потому, что мы за две границы от большой России. И мы, вот я еще раз просто повторюсь, когда мы едем в любой другой регион России, мы говорим, я поехал в Россию. Ну, это странно. Вот. На самом деле, ничем мы не отличаемся от другой части россиян. Такие же разные, такие же... Такие же молодые ребята, где-то продвинутые, где-то наоборот ленивые и так далее. То есть девочка, которая сидела, задесалась на эту фокус-группу из Ульяновского, она пыталась доказать им, что ничем они вы не отвечаете. Напрасно вы тут пытаетесь, я не знаю, кич это, или, или это просто еще не созрели их мозги. Не, не могу сказать то, что они же патриотично и калининградскому региону, это правда, это правда, ну и это хорошо, наверное, мы говорим, езжайте, получайте образование в лучших вузах страны, получайте опыт, но возвращайтесь домой, вот мы вас ждем всегда, для того, чтобы вы развивали свой регион, вот, а не хочу говорить о том, что она отлична от молодежи из других регионов.
1: Следующий вопрос. Ну, в принципе, мне кажется, в молодежной политике вот всегда разделяются школьники, студенты и уже работающие молодежь. Есть ли у вас какая-то специфика вот в работе агентства по делам молодежи именно с этими категориями? Если да, то в чем она заключается? Или все программы, которые существуют, они как бы одинаково направлены на все три категории? Или может быть у вас вообще их не три, может быть, у вас какая-то другая есть классификация?
0: По категориям не разделяем, хотя, конечно, есть крупные мероприятия, но ну, например, КВН. Если мы играем в КВН, то у нас есть отдельная школьная лига, у нас есть классная лига, у нас есть... Лига областная для команд из муниципалитетов и практически все команды ⁇ это работающая молодежь. У нас есть лига межрегиональная, где играют студенчество. То есть, да, наверное, некоторые или какие-то отдельно взятые проекты подразумевают градации какие-то возрастные. Ну, или если мы играем в патриотические игры «Зарницы и Орленок, они тоже имеют, естественно, -то, э, какие-то определенные возрастные категории. А, а если мы предлагаем молодежи э, участие в крупных конкурсах, форумах, мероприятиях, мы приглашаем молодежь, которая 14.30, и говорим, что всем вам будет... И пытаемся сделать так, чтобы каждый нашел для себя интересные... Будь то образовательные модули, или культурную, или творческую программу, неважно какую. Вот, э, так же, как и с инвалидами, в принципе, с ребятами, которые имеют какие-то ограничения в здоровье, мы практически не предлагаем отдельно взятые мероприятия для молодежи с какими-то ограничениями. Хотя у нас есть примеры фестивалей творческих, предположим, для слабослышащей молодежи. Мы это делаем. Но... Э, все-таки наша главная задача вовлечь все слои молодежи, все возрасты в единое, в какое-то такое серьезное движение молодежное.
1: Ну, вот такой еще маленький вопрос сразу же, как следствие. Есть ли такая история у вас в Калининграде, что ребята после окончания школы все-таки уезжают в Большую Россию, и вы теряете студенческую молодежь. Но при этом, опять-таки, БФУ, я так понимаю, имени он тоже достаточно крупный федеральный вуз, там 15 тысяч студентов. Ну, то есть, как вы вот эту историю можете
0: Ну, смотри, на самом деле, последние годы тенденция к тому, что молодежь стала выезжать, учиться, выбирать. Образование за рубежом для нас э, очень серьезный такой пунктик, что называется э, повально изучают польский язык и уезжают в близлежащие города Польши получать за европейским образованием в страну, э, в которой платное образование дешевле, чем в нашем ФУ или КГТУ. Вот, и это нонсенс такой, который... вот Сейчас, ну, это, конечно, это происки родителей. Однозначно, я общаюсь с родителями выпускников, и они говорят о том, что мы сделаем все, чтобы ребенок получил хорошее европейское образование, а оно вот, оно под боком, странно этим не воспользоваться. Те ребята, ну, это образование для лодыри, мне так кажется, для тех, кто хочет под боком у родителей, при этом не понимая, что он получит в, в Польше, какое образование он получит, потому что, конечно, лучшие уезжают в столицу, это однозначно, Москва, Питер для лучших выпускников наших э, школ и лицеев, стобальники, практически никто из них не остается в регионе, умы уезжают, но это нормально, так все было всегда, и мы ничем не сможем их удержать, здесь едут за лучшими знаниями в лучшие вузы страны и строят карьеру свою, и, и, наверное, и есть, конечно, цифры у нас, сейчас я ими вот так четко не владею, одна треть, по-моему, возвращается из всех тех, кто уезжает в... Ну, то есть это
1: большой процент?
0: Это нормальный процент, да. в принципе, да, и мы довольны этим процентом и говорим, что и это хорошо. Вот. Но ну, если девочка поступила в МГУ на астрономию, проучилась там шесть лет, она астронома, ну, конечно, у нее такое вообще исключительное образование. Ну, естественно, она осталась дальше в науке В этом же МГУ работать Ну, то есть масса таких примеров вот. Но, тем не менее, одна треть возвращается И это замечательно БФУ, конечно, став федеральным вузов, вузом э, Есть перспективы И серьезные перспективы У нашего федерального университета И сейчас администрация этого вуза Делает все возможное У нас же огромное количество Иногородних студентов в БФУ учится О, и кстати, это... Хороший вопрос, а едут ли к вам из большой России А учится? как же, вот я я ну. хочу сказать, что у нас, если посмотреть на карту географическую, ведь практически вся страна представлена, и Камчатка, и Владивосток, то есть едут ребята со всей страны в Калининград получать образование, и, конечно, многие из них хотят остаться Ничего здесь. Да, если, то есть созданы для них здесь условия, вот, сегодняшние опять-таки биржа, и, ну, то есть вот работодатели, которые на поляне, то есть мы делаем все возможное, чтобы эти ребят смогли зацепиться, остаться и продолжить здесь строить свою какую-то жизненную карьеру именно в нашем регионе у нас э, в нашем БФУ учится очень много э, наших соотечественников из стран Балтии э, особенно из Латвии и Риги ну сотни там, то есть вот измеряются серьезным очень количеством, вот и это квоты это же наша федеральная программа, которая дает возможность бесплатно получить образование нашим э, соотечественникам, и они выбирают наш федеральный университет Калининградский замечательно э, получают образование и кто-то из них выбирает потом гражданство российское тоже остается здесь, то есть это такая такая мобильность молодежи, которая повсеместно, наверное, мы здесь сильно, наверное, не отличаемся от других регионов России. Хотя мы делаем все, чтобы наш регион был э, э, интересен для приезда сюда. Ребят угу. из Большой России.
1: Угу. Ну, на самом деле, я больше еще хотела спросить про Балтийский Артек. Мне кажется, угу. это самый известный проект Агентства по делам молодежи. и тогда, как вы думаете, вот есть же очень много форумов, и этот форум такой же государственный не менее государственный, чем все остальные. Но почему-то я сталкиваюсь с тем, что очень многие спикеры, которые приезжают сюда как эксперты и имеют определенную позицию по отношению к государственной политике, к государственным форумам, и это было в прошлом году и в этом. Они говорят, ну там, мы бы никогда не поехали на Селигер, но балтийский Артек — это другое. При этом он же тоже, ну, на самом деле, поддерживается государственными институтами. Как вы считаете, в чем его феномен, почему... Получилось так, что про этот проект знает не только вся Калининградская область, но еще и, как минимум, получается, ну Санкт-Петербург, например, северо-западный округ, округ и так далее. И почему вот он такой классный?
0: Ну, мне сложно судить, потому что я все-таки тот человек, который является главным организатором этого форума. Конечно, я скажу, что мы стараемся, что мы делаем все, чтобы наш форум был лучше, это понятно. Но вот общаясь с гостями, с участниками, я нахожу некоторые ответы вот, вот этого феномена, то есть это взгляд со стороны наш то взгляд естественно замыленный и мы этого не видим люди говорят о том что здесь ну во первых наверное это наше отличие мы регулярно приглашаем в команду интересных молодых всегда молодых ребят, которые помогают нам в организации проведения этого форума. Помогают нам формировать все. Начиная от инфраструктуры, заканчивая программой, которая является, конечно, самой важной составляющей. То есть мы продумываем такие мелочи, которые, может быть, на других форумах покажутся вообще глупостью какой-то. начинает корпоративной культуры, какой-то униформы, там, разработки бейджей. Ну, то есть Такие мелочи, которые, наверное, мы бы, вот как чиновники, никогда бы не додумались сами. Нам помогают это сделать те, кого мы привлекаем в качестве э, волонтеров, сотрудников э, при подготовке и проведении этого форума. Это раз. Во-вторых, мы, конечно, никогда не были политизированными. Никогда. То есть Селигер не может от, отмыть от себя славы, которые, э, которые заработали на, э, на начальном этапе. То есть часто Селигер... Э, ну, по крайней мере, так говорят, что он далеко не политизирован, но, тем не менее, сложно от этих, от этих штампов, наверное, отмыться. У нас мы никогда не вывешивали флаги и баннеры каких-то партий, каких-то лидеров политических и так далее. То есть это площадка для общения молодежи в первую очередь, а не для промывания мозгов именно направленных на вот, вот эту составляющую. Вот. И душевная атмосфера, все хвалят э, форум за его душевность, за его домашность какую-то, то есть мы создаем комфортные условия, мы стараемся, по крайней мере, это сделать. Может быть, вот, вот эти три составляющие нам помогают отличаться от других, может быть, ты мне поможешь.
1: Ну, не знаю, мне просто здесь нравится. Ну, вот
0: и вот. все. Мне тоже.
1: Ну вот, тогда, соответственно, следующий вопрос, мне кажется, он тоже напрямую выходит из предыдущего. Есть сегодня такая ситуация, не знаю, согласитесь вы с ней или нет, я вот ее вижу, она заключается в том, что у современной молодежи, к сожалению, нет доверия к государству, к государственной молодежной политике, к государственным проектам. И Молодежь очень отрицательно реагирует на разные государственные инициативы, даже если они там, ну, условно, мы, может быть, с вами там будем понимать, что они полезны, но при этом мы понимаем, что у них меньше шансов, чем у абсолютно такого же проекта, если у него не будет вот этого вот флера государственного там, под... государственной поддержки, финансирования и так далее. Как вы в Калининградской области работаете с репутацией чиновников, с репутацией э, ну, государственных организаций процессе установления каких-то контактов с молодежью.
0: Ну хорошо, давай вот я задам встречный вопрос. Мы с тобой на поляне Балтийского Артек. А ты здесь чиновников видишь? Нет, ты... ну, я знаю, что они есть. Я но... не показать. Хорошо. Но ты общаешься здесь с молодежью. И они что-то говорят, вот эта тетенька, она чиновница. Нет, они а... не говорят. Но на самом деле мы и в работе в своей. Мы очень стараемся не быть. Чиновниками. Мы э, начнем с того, что наш офис находится не в здании правительства. Это очень важно для молодежи. То есть к нам нет специальной пропускной системы. Мы открыты с 8 утра до 10 вечера. У нас ненормированный рабочий день, и молодежь начинает к нам приходить с 5 до 9. И они понимают, что здесь всегда открыта дверь. У меня, и у меня лично мой кабинет никогда я не закрываюсь. Я сижу с открытой, распахнутой дверью. Я я вижу всех, кто заходит, и никого не пропущу мимо себя. То есть, ну, это стиль работы, это наше, ну, кредо как бы. То есть мы не понимаем, что значит дни приема. Для му... там Мы могли, как любой орган исполнительной власти, вы определить для себя день приема по личным вопросам, остальные дни писать бумажки. То есть мы имеем право это делать. Мы никогда так не делаем. То есть э, вот та команда, которая работает в агентстве, команда ну, реальных фанатов, которые любят свою работу, которые относятся к ней неформально. И мне кажется, этим мы пытаемся все-таки какое-то доверие завоевать у молодежи какое-то расположение к себе. Нас не причисляют к чиновникам, на нас не говорят правительства. Нас путают с молодежным правительством. вот Это происходит всегда. Это наш проект, молодежное правительство, это проект агентства, который мы запустили, и успешно он у нас реализуется. На самом деле у нас сейчас есть задумки его серьезно расширить, чтобы этих ребят, которые проходили вот эту школу серьезную через участие в этом проекте, становилось гораздо больше, а это те наши проводники, которые в том числе и в молодежной среде, в, в своих окружениях пытаются доказать, что вот в этом офисе, вот агентство, которое работает для вас, это ваши друзья, это ни в коем случае не, не ваши соперники или ваши враги или те, кто хочет просто отчитаться, показать какой-то показухой занимаются и так далее, то есть у нас в принципе, ну, делаем вместе с молодежью. Поэтому если случаются какие-то, может быть, там мелкие ну, проблемы, связанные там, с написанием приказа, невовременным выделением средств, это, ну, это очень незначительно по сравнению с тем, как вот мы строим свою работу. Вот к, с, вообще не с молодежью. Мы пытаемся научить этому наших коллег из муниципалитетов. Вот на муниципальном уровне э, бывают сложности у нас очень серьезные. Там, где э, сотрудники, э, вот чиновники, как ты говоришь, там в принципе нет ничего. Там нет молодежной политики. Там, э, и мы очень сильно переживаем. Мы готовы выехать сами в каждый из муниципалитетов, чтобы помочь им в этом. Все зависит от личности, мне кажется, ну, понимаешь, да. абсолютно все У нас есть примеры, когда молодой чиновник в 25 лет, он становится таким вот галстуком Или пиджаком, как его называют, которому нужно, чтобы попасть на прием, записаться Нужно на встречу с ним, ну, то есть какие-то сложности Я не понимаю этого, я не понимаю И всех своих коллег... Учу делать так, как делаем это мы. Угу.
1: Ну и тогда последний вопрос. А если бы у вас была возможность дать какой-то совет э, людям, которые работают постоянно с молодежью, ну вот таким же, как вы, да? Что бы вы могли им
0: посоветовать? Mm, вот молодец, какая. <кхем> Наверное, нужно идти, э, нужно развиваться вместе с молодежью.
1: Что вы имеете в виду под этим?
0: Но нужно быть всегда современным. Mm. Вот я хотела сказать это. Чтобы понимать молодежь, нужно, нужно идти с ними в, в одну ногу. Ни в коем случае не впереди или сзади. То есть вот вместе. Mm.
1: Спасибо вам большое. Ну что ж, друзья, шагайте в ногу и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе». Первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!